0: 급행열차를 타라 팟캐스트 제3시대 어, 오늘은 박근혜게이트 시국에서 해 촛불집회 촛불집회를 중심으로 광장의 정치학에 대한 이야기를 나누려고 모였습니다 어, 사실은 <웃음> 네, 사, 사실은 저희가 시즌2로 이 녹음을 시작하게 되었는데요 어, 그간에 짧은 방학기간을 거치고, 원래 다른 주제로 진행하려던 계획이 있었지만, 시국이 시국이니만큼 이 일에 대해서 이야기를 나눠봐야겠다 생각했습니다. 오늘 이야기를 위해서, 오늘 이야기 손님으로, 우리 오세우 씨하고, 또 한희경 씨, 그 다음에 우리 3시대 그리스도교 연구소 두 명의 연구원인 정영택 상임연구원과 유승태 상임연구원을 이 자리에 모셨습니다. 반갑습니다.
1: 사회자님은 누구신가요? 사회자님은
2: 누구신가요?
0: 어 저는 나를
3: 뭐라고 소개할지 모르겠어요. 되게 철학적인 질문이네요 나는 누구인가? 나는 누구인가? 누구, <웃음>
0: 제 이름은 이동환이라고 하고요. 어 그리고 그간에 여기 팟캐스트 에서 이제 기획단으로 참여하면서 방청객으로 쭉 참여했는데 오늘 이제 좌담회에서 처음에 타을 맡게 되었습니다.
3: 와, 와. <웃음> 네,
0: 저희는 오늘 지금 뭐 박근혜 게이트를 둘러싸고 벌어진 이제 촛불 집회 그리고 이제 뭐 탄핵 정국에 대해서 이제 이야기 해보고 그 다음에 그러니까 그 서로 각자들 간의이 지금 시국에서 느낀 점들 그리고 참여하시면서 혹은 뭐 광장에 참여하시면서 느끼셨던 점들을 좀 이야기해 보고요. 또 그것들 속에서 우리가 어떠한 쟁점들을 이야기해 볼수 있는가, 뭐 광장의 정치학이라고도 부를 수 있을 만한 그런 쟁점 사항들에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 한 사람씩 좀 돌아가면서 간단한 자기소개 해주시고요. 그다음에 뭐 촛불집회 참여하셨다면 어떤 것들을 느끼셨는지 좀 이야기해 보면 좋을 것 같아요.
2: 세요 씨부터. 아 예. 안녕하세요. 오세요라고 하고요. 네. 활동명이 아니라. 분명히네요. <웃음> <웃음> 네. 어, 하는 일이 조금 많아진 것 같아요. 어, 박근혜 트진 기독교 운동본부에서 실무자 간사하고 있고요. 예수사회기라는 기독교 사회성교단체에서 또 간사하고 있습니다. 한백교에서는 전도사하고 있고, 또 옥바라지 성교센터라고 해서 재개발 문제와 그리고 이제 기독인 활동가들 벌금 같은 거, 모금을 같이 이제 지원해주는 그런 단체에서 같이 활동하고 있습니다. 오세유라고 합니다.
0: (웃음) 네. 뭐, 지금 이제 그, 촛불 집회에 매주 이렇게 참여하시던 거로 저는 알고 있는데요. 뭐, 참여하시면서 뭐, 느꼈던 점이나 지금 이제 흘러가는 이 시국에 대해서 이렇게 소감 같은 거좀
2: 얘기해 주시죠. 어, 집회에 참여했었던 소감이요? 네. 집회에 참여했었던 소감이요? 어,
0: 집회는 맨날참여하셔서 소감을 나눠시는데 예.
2: 그렇죠. <웃음> 그 집회마다 사실 느낌이 되게 많이 달라요. 초반에는 어...
0: 백남기 원래 농민의 네. 그 관련된 집회였잖아요. 예.
2: 사실 초반에는 이제 백남기 농민 백남기 영재가 그 돌아가시고 그 이제 시신을 묻은 관련된. 그 이야기 계속 나오면서 그 국면이 조금 길어지고 그러면서 원래 11월 12일에 예정돼 있었던 거는 민정총궐기였고요 그런데 그때 이제 박근혜 게이트 이렇게 터지게 되면서 어 상황이 급변하게 되어서 이런 큰 집회들이 이제 박근혜 퇴진 구호를 가지고 네. 계속해서 이야기하게 됐었죠 사실 초반에는 좀 염증을 되게 많이 느꼈어요 왜냐하면 염증이요? 염증인데 음. 어, 큰 집회에 이렇게 사람 모아놓고 그냥 우리끼리 구호 외치다 돌아가는 게그 나한테 그 확인하는 거 있잖아요 아나 오늘도 세상을 바꾸기 위해서 구호 외치다 집에 들어간다
3: 근데
2: 음. 실제로 바뀐 건 아무것도 없고 음. 내 체력 스테이터스만 달라지죠 <웃음> <웃음> 체력 풀피로 나왔다가 집에 들어갈때 이제 아, 완전히 이제 빨갛게 돼가지고 예, 처음엔 그랬었는데, 이거 어, 어떻게 뭐 제가 계속 긍정, 긍정적으로 생각하자, 긍정적으로 생각하자 이래서 그런 건 아니지만, 어쨌든 지난주 집회 같은 경우에는 200만이 넘게 나왔었는데, 전국적으로. 어쨌든 이렇게 나온 거는 대단하고 이런 일이 없었잖아요. 예. 굉히 오랜만이죠? 오랜만이 아니라 아, 예. 200만명은
0: 처음이죠 예, 예, 처음. 100만명을 생각했는데 예, 200만 지난주는 2 0 0만이 넘었으니까
2: 그런 점들은 또 되게 감동스럽기도 하고요 그런데 그렇다고 해서 우리한테 직접적으로 바뀐 부분이 없는 것을 보면서는 좀더 생각해볼 부분들이 많겠다라는 거죠 음. 200만명이 넘게 나왔으면 사실 거기에 나온 사람들의 적어도 10% 이상 박근혜씨를 뽑은 박근혜씨를 뽑았던 분들일 거 아니에요 저도 2007년도에 이명박씨를 뽑고 2008년도에 <웃음> 처음으로 집회 같은 데 나가봤는데 뭐 아무튼 그런 분들이 많지 않을까 라고 생각됩니다 <웃음> 이명박씨는 얘기를 해버렸네
1: <웃음> 저는 사실 예 저는 저기 유승태 연구원이고요 네, 아, 어서 아무튼 저는 그 이번 이번 집회에는 많이 참여 를안 했어요 그래서 사실 그 계속 이야기만 듣다가 또는 이제 TV에서만 보다가 또 그리고 전에 옛날에 있었던 그런 집회들도 사실 그렇게 많이 참여하는 않았었는데 저는 좀 약간 좀그 관망자 입장에서 좀 이렇게 이야기를 할수 밖에 없을 것 같아요. 또 그리고 또 어떻게 보면은 오늘 이 참여했던 분들이 이야기하는 부분에, 부분에서 오히려 모르는 사람으로서 이렇게 진문자의 저의 포지션을 잡아야 되지 않을까. 그렇 생각을 하고 있습니다. 근데 아무튼 제 생각에는 이번 집회는 이렇게 아까 얘기 나온 것처럼 이렇게 많은 사람들이 나오는 건 처음 있는 일이고 그리고 또, 또, 다양한 이슈들이 이렇게 굉장히 이렇게 자유 발언 속에서 막 이렇게 어떤 그 자유롭게 얘기, 이렇져나올수 있고, 또 뭐, 이런 게 굉장히 좀 특이한 현상인 것 같아요. 근데 그러나 이제, 아까 얘기 나온 것처럼 어떤 그 콘서트 형식이라는, 그러니까 어떤 또는 뭐, 중앙 집중적인 무대 형식이라든가, 문화 음, 문화제 예, 형식이라든가, 이게 좀 답답하게 느껴지는 부분도 있기도 했고요. 그래서 좀 갔다가 사실은, 이제 아, 이게, 아, 열심히 다 같이 하야, 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 하야 밖에 부르고 촛불, 그러니까 하야송을 부르고 그랬는데, 끝난 다음에 돌아오면서 들은 느낌은 나는 이 160만, 뭐 200만이 참석하는 콘서트에 갔다 왔구나. 약간 그런 느낌이좀 음. 들기도 했거든요. 그래서 이게, 이 광장 자체는 나에게 어떤 의미가 있는가, 또 우리, 이, 이 어떤 운동으로서의 어떤 의미가 있는가에 좀 약간 좀 여러가지 생각이 들었습니다.
3: 저는 이제 11월 12일 그 6차 총궐기 때부터 참여를 했던 것 같아요. 네. 그민중 총궐기로 저는 아저 소개. 네, 저는 같은 데서 일하고 있는 이파키가지을 <웃음> 기획하고 제작하는 제3시대 그리스도교 연구소의 <웃음> 정용태 연구원입니다. 그 저는 이제 민, 그 11월 12일 이제 6차 <웃음> 민중 총궐기 그리고 이제 3차 범대회로 열렸던 교그 집회 때부터, 소 이제 첫 100만 돌파했던 그때부터 참여를 시작해서 뭐 매주 갔던 것 같아요. 시간은 뭐 길게 간 적도 있었고 짧게 막 같이 해서 보고만 왔던 적도 있지만 매주 이번 주 토요일까지 계속 갔었는데, 음, 저는 이제 이번 주 토요일에 갔을 때, 그, 인상 깊었던 게 하나가 있었어요. 그 지난주 토요일에 갔을 때, 이제 저녁에 갔을 때, 그, 지나가다가 누군가가 이제 외치는 소리였는데, 그, 저도 이제 공명이 돼서 저도 외쳤었는데, 그, 박근혜는 구속하고 한상균은 석방하라. 이 구호가 저는 굉장히 이제 내리에 가게 남았었습니다. 그렇지, 10월 12일 원래 민중총궐 6차 민중총골계는 1년 만에 재개된, 그리고 그 바로 그 1년 전에 이제 한상균 주호총 그 위원장이 구속되고, 백남기 씨가 물대포에 쓰러졌던, 그 집회를 이제 다시 이어가는, 민주노총이 주도하는 민중총을기로 11월 12일에 이제 기획이 되었으나 시국하고 맞물리면서 이것이 이제 범 박근혜 태진범국민대로 확대됐던 건데 한편으로 이 집회, 이런 집회를 가능하게 만들었고 또 노력해왔던 세월호 유가족들이나 또 노동자들의 어떤 조직들이 있어 왔고 또 투쟁했던 사람들의 이제 노력 있었 네, 그래서 광장을 그 지켜온 그 사람들에, 광장을, 네, 광장을 지켜온 사람들이 있었고, 또 시구와 맞물리면서 이제 대중들이 참여하게 됐고 네, 그런 것들을 보면서 이제. 근데 지금 한상균 위원장은 5년 징역형을 받고 지금 구속돼 있거든요. 8년.
2: 일본, 8년 구형. 8년 구형 9년 받고. 예, 네,
3: 그렇 근데 1년 전에 우리보다 먼저 앞서서 박근혜를 이제 구속 받은 태진을 사실 이제 요구했었. 근데 지금 이제 누구나 다 하는 네. 소위 말하는 네이버에 뭐 박근혜 태진아랑 뭐 이게 <웃음> 검색으로 나온다고 할 정도로 애기들도 검색을 할 애기들도 그렇게 외친다고 할 정도로 이제 모든 국민이 다 외치는 단어가 됐단 말이에요. 1년 만에 격세지가 물리케죠. 1년 전에 생월로 유가족들이나 또뭐 투쟁하는 운동하던 사람들은 박근혜 태진아를 요구했는데 그것을 이제 불법시위로 규정받고 또그 사람들은 청와대 지금 우리는 100m까지 가고 있지만 100m 커녕 조금 움직였다가 네, 불법 과격 시위로 구속되어서 지금도 있는데, 그런 것들을 보면서 이 집회의 흐름들이 이제, 어, 대중적으로 확대되고, 그런 것들에 저는 이 굉장히 긍정적인 의미 부여도 하지만, 동시에, 어, 뭔가, 음, 한편으로 이제 조금 씁쓸한 지점도 있는 것 같아요. 네. 이제 구체적으로 이야기를 할때좀더 얘기를 해보고 싶지만, 어쨌든 이 집회가, 음, 한편으로 확장되면서 대중적인 동원을 확대시킨 그 이슈이기도 하지만, 동시에 음 우리 사회의 어떤 그 급진적인 변화나 체제 변화를 기도하고 또그 목표로 하는 데 있어서 어떤 의미를 가질 수 있을까? 지금 이제 박근혜 퇴진 이것이 이제 그그 그 결과를 평가할려면 박근혜 퇴진 이후에 우리 사회가 얼마나 달라질 것인가? 네. 그럼 우리가 끝장 내려고 하는 것이 박근혜라는 대통령 개인인가 아니면 박근혜로 대표되는 어떤 집회 체제인가? 재벌들이 연관되고, 우리 사회 어던 집회적인 체제인가? 이런 문제들, 질문들을 저는 계속 가지고 집회에 참여하고 있습니다. 그래서 뭐섣부른 예단이나 지금 결론은 저도 없지만, 그런 질문들을 계속 가지고 이 집회와 함께 하면서 뭐 가고 있는 것 같습니다. 지금까지 계속. 사실
0: 음, 저, 저 같은 경우에는 그, 이제 집회에 저도 이렇게 자주 나오고 그런 이제 사람은 아닌데, 이제 지, 시국이 시국이니만큼 저도 약간 의무감을 가지고, 좀 광장에 나왔어요 그러면서 되게 어, 어떻게 100만 명이나 되는 혹은 200만 명이나 되는 사람들이 그이 광장이 에제 박근혜 퇴진이라는 지금 규정적 이 요구들을 가지고 나와있지만 어떻게 그이 안에는 사실 다양한 사람들의 다양한 요구들을 가지고 광장에 나왔을 텐데 좀이 많은 사람들을 광장에 모으게 된 요인이 저는 좀 궁금하거든요 그래서 우리 그 혹시 뭐 그런 것에 대해서 좀 얘기해주실 분들이 있나요? 아.
1: 여기도,
3: 스케치도 좀 스케치까지.
1: 개영님 스케치도 한번 들어볼까요 아, 예, <웃음> 그
4: 네, 알겠습니습니다이 알겠습니다. 니다이알겠습습니다이 알겠습니다. 에이 알겠습니다. 에 에이, 알이 마음이 너무 안 좋아서 이게 계속 세월호도 그렇지만 사람을 죽이잖아요 정권이 사람을 계속 이렇게 살인을 하는데 이거 이거 이게 주는 그 서러움과 분노와 이게 막 너무 견딜 수가 없고 그 자리에 가고 싶어서 평소에 대규모 집회를 잘안 나가는 편이지만 너무 군사주의적인 외침 이런 게 저랑 잘 기질이 안 맞아서 못 나가는데 그래도 사람이 이렇게 부검당할 뻔할 정도로 아주 어 힘들었던 그런 과정 끝에 이렇게 경결식하고 할 때라도 좀 가봐야지 싶어서 갔던, 갔던 거랑 그다음에 그 넷째 주에 11월 넷째 주에 그때 160만 명 정도 나왔을 때 음. 그때 갔었는데 약간 그그 사이에 급격하게 이렇게 변동이 둘째 주쯤부터 되면서 그 굉장히 장례식 때도 이미 그 장례 절차가 끝나고 바로 막그 하야송이 막 신나게 나오면서 고 아니 저는 그, 아~ <웃음> 아유, 아유, 그 아유. 처음에는 하야송인지도 모르고 들었는데 이게 갑자기 분위기가 이게 웬 일이지? 그래서 저는 이 교회 다 예전에 좀 보수적인 교회를 다녔을 때. 12월 말에 송구영신 예배 때막 통성기도를 자기 죄를 막 이렇게 울면서 쏟아내다가 갑자기 종이 딱 치면 영시에 갑자기 사람들이 해맑아진 듯한 얼굴로 웃으면서 새해를 맞이합시다 이렇게 <웃음> <웃음> 어 뭔가 되게 느낌이 너무 이상하고 여전히 사실은 전 사람들이 많이 모이지만 뭔가 되게 쉽게 조직되거나 쉽게 합의 되는 것처럼 여겨지는 거에 대한 불안함이 사실 있어요. 뭐 자세히 좀더 얘기를 이따 하게 되겠지만 어쨌든 거기서 그뭐 지금 얘기 나온 뭐 콘서트 형식이라든가 이렇게 조용조용히 그러니까 조용 아주 질서 정연하고 예측 가능하게길들여진 것처럼 이렇게 간다든지 그리고 세월호 때부터 누적됐던 분노가 이렇게 나오는 건데 어쩌면 청운동과 청와대 앞에 가는 것도 그 전에. 가령 2008년 촛불 때는 어쩌다 한번 우연히 갔었다는 것 빼고는 그 차벽 앞에서, 광화문 앞에서 막히고 거기 올라가냐, 만화를 가지고 계속 밤새 뭐 평화 집회냐 이런 토론을 했던 것 같은데 세월호 유족들이 청와대에 무조건 쫓아가야겠다. 대통령을 만나서 얘기를 들어야 되겠다. 그때부터 그 쪽이
0: 계속 길이요예
4: 네, 길이 뚫리거나 거기서 그, 거기를 갈 것인가 말 것인가가 중요하게 됐던 것 같은데 역설적으로 법원이 이번에는 사람도 많고 하니까 허용을 하는 것과 그 허용을 한다는 게 어떻게 보면 그들은 막는 법을 많이 늘었지만 지금 그들이 이제는 청운동 앞까지 주민센터 앞이나 청와대 근처까지 가는 거가 그렇게 정권에 위협이 되지 않는다는 걸 너무 잘 알기 때문에 법원이 이렇게 허락하는 게 아닐까? 이런 생각도 있고 그래서 약간 인원이 느, 는 거에서 특별히 저는 엄청 다양해지거나 의미가 있다기보다는 계속 불안감이 있어요 그래서 약간 오빠가 허락한 페미니즘 이런 개념력
0: <웃음> 이런 이 허락한 집회요? 예? <웃음> 법원이 허락한 집회 예,
4: 그런 느낌이 계속 있어서 찜찜한 마음을 계속
0: 갖고 있어요 음, 예, 이제 <웃음> 얘기들 속에서 우리가 네. 그 스케치 속에서 우리가 얘기해볼 것들이 좀 여러 가지들을 다 얘기해 주신 것 같은데요, 부분부분. 먼저, 이제, 100만 명이나 모인 집회에서, 집회, 아까 그, 승태연구원이 문화재 집회에 대한 이제 얘기를 좀해 주셨어요. 이번에 100만 명이나 모여서, 여러 스크린을 이제 켜놓고, 뭐, 동일한 집회, 고뭐 이승환도 왔었죠? 예. 유명한 가수가
2: 누구누가 왔었죠? 양희은. 예. 뭐, 사람들한테 유명한 거전 정태춘 개인적으로 되게 좋아하는데 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 사람들한테 유명한 영향 전인 거 김재동이
3: 메인 MC기도 했었고 크라잉 넛 크라잉 넛도 왔다는거 내가 들은 것 같은데. 음, 그리고... 그게 아, 맞아요. 저는 뭐 가도 별로 그걸 보지 않아서 공연을 <웃음> <웃음> 듣고만 다니고 그냥
2: 저는 혼자 돌아다니니까 계속 사람들 보려고. 그리고 사람들이 많이 하는 밴드들은 아닌데 <웃음> 스... 보통 이제 음악 중에 장르 스카 스카 음악 하는 밴드들이 대체로 좀 음, 스카가 뭐예요? 그, 스카가 뭐냐면 이제 자메이카 어. 음악인데 음. 렉이 비슷한데 박자 좀더 빨라가지고 뒤에 따따딱딱딱 저분 얘기 하고 있습니다. 지금 스카웨이 컷스나 <웃음> 킹스턴 루디스카나 집회 음. 때도 많이 들고 왔었던 밴드들이. 음. 음. 진짜 다뭐
3: 아무말 대잔치라는 언론의 어떤 기사도 봤었는데 온갖 종류의. 그러니까 실제 2008년 초불에는 등장한 깃발들은 실제로 있던 그래도 커뮤니티들이었어요. 음, 그러니까 온라인사회 음, 예. 뭐 MLB파크든 음. 뭐 저기 뭐파리북닷컴이든 저기 뭐뭐뭐 뭐, 뭐. 뭐. 소울드레스든 네. 실제 존재하는 커뮤니티들이에요. 네. 실제 존재하는 커뮤니티들이 결의하여 단지 이제 평소에 시민운동을 하던 단체들은 아니죠. 네. 평소에 일상을 공유하는, 취미를 공유하던 커뮤니티나 동아리들이 결의하여 이제 나왔죠. 이번에는 일단 깃발부터 만든 조직이에요. 그러니까 원래 <웃음> 존재하는 실체하는 조직은 아니에요. 근데 깃발 만들 고 실체화된 조직들, 이장수풍내이 연구회라든가, <웃음> 뭐 민주 민주묘총이라든가, 뭐트터 의어 보는뭐 뭐야 이렇게, 뭐특녀 모임이라든가, 뭐 그러니까. <목소리> 사실은 이제 <혼자 웃음> 전국 정부 이제 제일 중요한 건 전국 혼자 온 사람들 방금 그, 방금 그 혼자 온 사람들 방금 일단 방금 혼자 방금 나가려고 깃발을 만들었겠죠 누군가가 몇 명이 그렇지. 그리고 그날 혼자 온 사람들 조직이 만들어진 거예요 그러니까 근데 그 조직은 서로를 모를 거고 이 끝날 때까지도 아, 혼자 온 사람들 장기를 위한 조직도 있어요 아, 혼자 온 사람들 모여놔 장질을 모르는 사람 모인 이런 것도 흥미롭죠 깃발은 필요로 하가는 깃발이라는 어떤 소속감이든 자기를 드러내려는 그런 것은 있는데 그게 더 이상 이제 조직이 구체로 실제 하는 어떤 조직이든 커뮤니티에 기댈 필요 없이 기대지 않고 스스로 이제 오죽하면 저도 저랑 같이 공부하는 모임이라 한번 나가볼까 그럼 한번 만들어서 나갈까 뭐 이런 생각도 있었는데 아무, 아무 말 대잔치가 부어지고 있는데 네. 이게 또 뭐랄까 이 집회의 어떤 흥미로운 그리고 이제 청소년들의 조직들 그래서 제가 저희 교회에 이제 있는 교회 제일 제가 가르치는 학생 중에 한 명이 이제 그런 조직에 속해 있더라고요. 물어봤더니 그 조직이라는 게 그날 만들어진 조직이더라고요. 그날, 자기도 몰랐죠. 자기가 어느 조직에 속할지도. <웃음> 친구들 따라서 와봤더니 자기가 중고생혁명위원회, 그 연대에 같이 서 있더라는 거죠. 근데 더, 그 다음에 이것도 웃겨요. 그러거나 말고, 이게 뭐 그렇게, <웃음> 그거 자체 큰 의미, 어른들이 그거에 막 몰래가지고 했지. 본인들은 그걸 별로 그렇게 그냥 친구들과 함께 지금 하고 어차피 있는 거 어떻게
4: 소속이 있어도 깃발차는 네, 갈 네,
3: 수가 네, 없었어요 네, 그 <웃음> 좀, 되게 이제 조금 뭔가 소속, 소속의 소속 어떤 역설이라고 해야 되나 소속을 찾지만 그 소속이 실체적으로는 별로 의미는 없는데 유형인지 소속이 표현형인지 단순한 음. 뭐 하여튼 재밌는 좀, 그런 것도 있는 거 같습니다
0: 특이하고 재밌는 모습이네요 음. <웃음> <웃음> 그 이제, 그, 아까 저희 우리 스케치 하면서 얘기했던 것 중에 또 그렇고 또 이번 집회에서 제게 이제 중요하게 이제 부상된 의지가 하나 있어요. 이제 비폭력 평화 집회나 질서 정연한 사상자 없는 집회를 시민들이 굉장히 이제 언론들이 그런 모습을 강조하고 또 이제 시민들 사이에서도 또 비폭력의 질서를 지키는 아까 개영 씨가 뭐 이렇게 오빠가 허락한 페미니즘 그런 말을 쓸수 있고 뭐 법원이 허락한 집회 이런 그런 이제 수사적인 표현을 쓸 정도로 그것에서 뭐 찬성하든 반대하든 중요한 의제라고 제기된 주장이라고 할수 있는데요 그것들에 대해서 뭐 각자 느끼는 바가 있다면 또 바라보시는 관점들이 있다면 얘기를 해주시죠
4: 약간 대형 스크린이 여러 개가 있어서 처음에는 가다가 왜 메인 무대가 여기까지 나와있지라고 생각해
0: 했그전주에 <웃음> 제가
4: 안가서 모른 거였고 <웃음> 아니면 더 점점 늘어난 건지 모르겠는데 그래서 한참 거기서 보다 보니까 거기는 화면이었고 통과하기까지 몇 미터 걸어가는 데막몇십 분씩 걸려가지고 그거 자체가 벅차고 재밌고 이런 경험이기도 했지만 한편으로는 가는 데마다 계속 스크린이 있고 나중에는 행진을 시작하는데 좀더 행진을 할 수도 있는데 대형 스크린이 또 하나 걸려있는 곳에서 사람들을 거의 모아가지고 행진 못 가신 분들 여기서 뭐 놀자, 여기서 자유 발언 하자, 이런 식으로. 그러니까 무대가 많아지고 자유 발언이 많아지는 거는 좋은 것 같아요. 그런데 그런 진짜 대형교회 같다는 생각.
1: 근데 그 스크린이
2: 언제부터 그렇게 많아졌어요? <웃음> 스크린이 갑자기 많아진 않았습니다. 거는요. 어, 지난, 그니까 지난주라고 하면 직전의 집회? 직전의 집회 같은 경우는 이제 청운동 안에까지 스크린이 설치가 됐었고요. 아,
0: 청원도까지요? 예.
2: 음. 청원도 안에까지 됐었고, 그 전에도 이제, 음, 내자동 들어가는 길, 거기까지는 이제 스크린이 있었죠. 네. 음. 그런데 어, 모든 곳에서 광화문의 영상을 볼수 있었던 건 지난주 집회가 음. 그때 그런 느낌 많이 주지 않았나 싶어요. 음. 지난주에는 한영희 씨또 올라와서 노래했어 음. 그랬죠. 사실 이거 좀 되게. 되게 뭔가 묘한 것 같아요. 사실 방송차와 음. 그 스크린들 되게 좀 묘한 면이 없지 않아 있다. 음. 원한편으로는 연대감에 확인이 될 수도 있겠지만 음. 원한편으로 저는 사실 방송차에서 자유발언하는 게좀 되게 이상하게 음. 느껴지거든요. 어떤 집회를 준비하는 쪽이 있어가지고 발언자들을 받고 사실 거기에 올라오는 발언자들 가운데 이제 한 30% 정도는 말 그대로 자기소개만 하다가 그냥 다 하는 얘기하고 들어가고 또 나머지는 이제 자기정파적 얘기하다가 들어가고 거의 이런 양상을 보인다면 은그 자유발언들을 통해서 진짜 사람들 간의 어떤 새로운 담론이라든지 어떤 새로운 이야기들이라든지 이런 게 등장하기보다는 자기소개하고 들어가거나 아니면 만담하거나 아니면 자기정파 아 우리 이렇게 억울하다 이런 얘기하다가 들어가거나 뭐 이런 식으로 자유발언대가 흘러온다면 자유발언대라는 이름 자체부터 좀 되게 좀잘 모르겠어요 아직까지 이런, 이런 생각이 좀 듭니다.
4: 그래서 저는 주변에 어쨌든 집회를 집회 자체를 아예 안 나가봤는데 평생 처음 나가봐서 이런 행진이나 뭐 자유발언 아주 가까이서 듣거나 이런 경험을 했던 사람들이 되게 신선하게 이런 경험을 얘기하면서 뭐 소리 지르서 못다 갑자기 나가고 힘 조절을 못해서 몸에 근육통 생기고 원래 집회에 나가면 이런 거냐고 <웃음> 어떻게 장기 <웃음> <웃음> 싸우는 사람들은 어떻게 하는 거냐고 막 그러기도 하고 그런 경험 자체가 주는 진짜 어떤 아까 뭐라 그랬죠 고, 정치, 정치 학교, 학교? 네. 이런 네. 이런 역할도 있는 것 같은데 한편 아까 또얘기하셨 나왔지만 이이 이, 이, 뭐지 약간 저는 이런 집회가 이렇게까지 대규모로 된 거에는 되게 물밑 그니까 어떤 밑뿌리 됐던 거에는 이제 뭐 세월호부터 해서 이대 싸움부터 해서 이런 게 있는데 그리고 1년 전에 아까 얘기하신 뭐 한상균 지금 갇혀있는 이 상황하고 이런 약간 어 누구나 오히려 안전하고 이런 질서 정연하기 때문에 더 나올 수 있는 부담 없고 편하고 즐거운 거 하고 잘 만나지 못하고 좀 이분법적으로 되는 것 같아서
0: 음 그렇죠 네. 그러니까 한상균 위원장이. 지금 이제 질서 정연하고 그 우리 모두에게 칭송받는 이 평화 집회 때문에 지금 고법에서 징역 8년을 이제 받았잖아요. 그러니까 아, 구형, 징역 구형이죠. 구형, 예. 구형 8년을 받았고 그래서 이 평화 집회가 우리에게 이제 과연 정말 민주주의를 이제 실현한 일인지 뭐 이런 부분들을 좀더 고민해 볼 여지가 있는 것 같아요. 그.
2: 집회에 나온 사람이 헌정사상 뭐제 많다고 하죠? 212명이었나요? 212명이요? 212만명
0: 제게 적었죠
2: 212만명이요 32만 이건 되게 고문적인 일이 맞다고 생각되는데 저는 그나온 숫자가 어떤 실제적인 위력을 갖게 되는 건 사실 좀 어느정도 예측 불가능성에 있다라고 생각이 되거든요 그 232만명이 뭐했지 약간 판단이 안 돼야 232만명이 무서운거지 음. 232만명이 진짜 나가지고 와말잘 듣고 들어간다 라고 하면 그게 그렇게 위협이 되진 않을 것 같아요 음. 제가 저기 청와대에 계시는 분이라면 음, 네.
4: 그렇죠 지하철 연장 운행 네. 해줘서 그 시간까지
2: 네 근데 그렇다고 한다면 지금의 232만명은 230만 명? 어떤 의미를 갖고 있는가는 저희가 좀더 생각해 봐야 될 문제이기도 하지 않나?
0: 단순한 숫자가 이제 중요한 게 아니라요?
2: 숫자는 중요하다고 생각이 되는데, 숫자에 힘이 실리는 건, 음. 그, 230만에 0을 곱하면 0이잖아요? 아 네. 1을 곱하면 230만이고, 다른 숫자에 <웃음> 곱하면 다른 값이 나오겠죠? 예. 그건 좀
1: 중요하지 않을까? 그러니까 사실은 전에 그 저기 노무현 대통령 탄핵됐을 때 나왔던 사람이 한 70만 된다고 해요. 그렇게 음. 언론에서 얘기하는 것 같은데, 근데 그뭐그 뭐그 요즘 점점 드는 생각은 뭐냐면 뭐 100만이 나오고 150만이 나오고 200만이 넘는데. 그 숫자가 굉장히 평가절하되고 있다라는 생각이 들어요. 그러니까 그건 음, 그게, 음. 그게 무슨 뜻이냐면 그 드래곤볼 처음 봤을 때1 0 0 넘는다 그러면, 그말막 <웃음> 엄청 너무 놀랬죠. 강했었는데 네, <웃음> 이야기가 진행되면 진행될수록 너무 세서 도대체 현실감이 없어. <웃음> 아, <웃음> 그러니까 사실은 자꾸 그리고... 숫자는 많아지는데 그러니까 오히려 정치권에서 받아들일 때도 의미 있는 숫자로 받아들까. 정말 200만이 모였으면 이거는 정말 무서워서 정말 무슨 일이든지 해야 될 해야 될 해야 될것 같은데. 음. 그게 아니라 정치권에서는 자꾸 재다가 심의 보고 아니 조금 이렇게 안 받듯이 뭔가 이야기 받고 이해하 못해 그랬던가 이제 그 이야기 그게 어떤 분은 이런 이야기를 하던데 정치인들이 국민을 못 믿는 거다 근데, 근데 그 근본적인 이유는 이제 자기들이 결국은 그러니까 어떤 선택을 했을 때 국민들의 지지를 받을 수 있는 어떤 정치적인 플랫폼 같은 게 없기 때문에 뭐 이런 이야기를 하는 분도 있더라고요 제 생각에도 뭐그 부분이 맞는 것 같아요 그러니까 왜그 숫자가 그 엄청난 숫자가 엄청난 영향력으로 이어지지 않는가? 뭐 엄청난 사실 위협으로 사실 그 집권자들이 받아들여지지 않는가 생각해 보면 되게 이제 아이러니한 상황이 있고 음. 또 그리고 그게 그게 안 되는 상황 자체 그런 그게 안 되는 정치 제도라든가 뭐 이런 것 자체가 다 모두 문제라는 걸 고발하는 현실일 수 있다라는 거죠. 음.
4: 저 그리고 그런 이분법에는 그런 어 지금 박근혜와 최순실이라는 어떤 생물학적 여성의 사람들이 이렇게 투사하는 그동안의 음. 모든 뭐 화풀이 그러니까 필요했는데 음. 사실 이들로만 다 대표될 수가 없는 그것도 좀큰 몫을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 실제로 독재자의 딸이기 때문에 아들이 아니라 어 당선되는 데도 더 유리하기도 했고 이런 사람들의 막 온정을 등에 업고 실제로 지지를 받은 층이 있기도 했고 이랬던 사람을 쉽게 이렇게 세우고 그리고 그 사람들은 그걸 더 이용해서 해먹을 걸 해먹었고 이랬던 사람들을 세웠다가 비슷한 이유로 그냥 내릴 수 있고 또는 쉽게 어떤 팝플이 대상으로 어떤 뭐 되게 비하 발언이나 여성 차별적인 혐오적인 욕설이라든지 이런 거를 배설할 수도 있는 그런 걸로 소비되는 것이 그 에너지를 그렇게 쓸 것이 아니라 사실 정말 비판해야 될 엄청난 무서운 쟁점들이 있는데. 진짜
0: 중요한 것들이요. 예.
4: 예 지금 막 실제로 막 남북한 관계부터 시작해서 그 그러니까 지금 망친 일들이 한둘이 아니, 아닌데 니아 오히려 여성이라서 더 무시돼서 얼마나 세상을 망칠 수 있는지에 대해서 지금 제대로 짚어지지 않고 있다고 생각이 들어서 그런 의미에서 착시현상이 있는 것 같고 그게 이제 약간 겉돌고 있다는 생각이 드는 거예요 음. 그래서 약간 어떤 쟁점들이 다이두 사람을 인격적으로 처단하는 방식으로 회일화되게 블랙홀로 빨려 들어가고 있다 그렇게 해서 다 어딘가로 소멸되는 그런 느낌이 있어서 사실은 계속 이 촛불 안에 가지 않은 이 사람들이 나중에 어떤 식으로 갈지는 음, 뭐
3: 고민을 더 해야겠지만 저는 아. 개인적으로 한 사람을 제거하는 것뿐 뭐 그게 이제 최순실 같은 범죄자, 비선실세든 뭐 연결된 이제 박근혜라는 이제 실제하는 공식적 권력자든 특히 이제 박근혜의 경우는 한명 제거하는 게 쉽지 않잖아요. 지금 제거하려고 해도 이게 두 달에 가까이 지금 국민들이 광장에서 시위하고 또 정치권 온갖 공학적 계산을 두드리면서 사실은 이제 와서 여기까지 왔는데 대통령이 권력자 하나로 제거하는 것은 저도 그렇게 생각해요. 박근혜라는 사인이 아니잖아요. 개인이 아니잖아요. 박근혜라는 개인을 제거하는 것은 결국은 생리당도 그렇고 이제 박근혜가 대표하는 어떤 권력체제 어떤 방식이든 균열과 그 진동을 가한다고 저는 생각을 해요. 네. 물론 이제 계영님이 걱정하시는 여성화된 어떤 박근혜 최순실 아줌마 뭐 이런 이제 비하와 함께 이제 그들을 이제 계속 개인의 초점을 맞춰 개인의 어떤 우스꽝스럽고 굉장히 무능하고 막 부패하고 그런 모습들을 초점을 맞춰 그들을 이제 제거한. 근데 어쨌든 어쨌든간에 박근혜는 공식적으로 권력자이고 지금도 새누리당의 여러 가지 영향을 미치 오늘도 지도부를 만났다고 하더라고요. 세미 정지에서 만나서, 네. 만나서 미팅 조율을 해야 될 만큼. 그들이 뭐 박근혜가 이제 사실은 이제 그 뭐라고 해야 되나, 이레덕에 빠진, 진짜 레인덕에 빠진 정도가 아니라 이제 권력을 어. 마비되죠. 마비된 걸 알지만 그럼에도 불구하고 박근혜와 협상을 해야 할 만큼 이제 현존하는 권력이고, 저는 그렇기 때문에 박근혜 하나를 물론 이제 초점을 맞추고 여러 가지 지금 얘기하신 많은 이제 쟁점들, 위험한 문제들, 그, 북한 문제라든가 경제 문제라든가 여러 가지 문제들을 이제 끌고 와야 되지만 어쨌든 그 박근혜를 처리하는 과정과 그게 저도 처음에는 어, 박근혜를 처리하고 제거하는 과정과 이런 게 따로 논다는 느낌을 받았지만 뭐이 촛불의 동력을 계속 가져가고 또 국정조사 오늘 국정조사가 좀 어이없긴 했 오늘 청문회가 조금 이제 실망스럽긴 했지만 어, 박근혜를 제거, 뭐가 무선인지는 저도 잘 모르겠어요 체제를 끝내는 것과 그 체제가 대표하는 어떤 한 인물을 상징적으로 제거하는 것이 저는 저도 후자가 그러니까 전자체제든 를체제 쟁점이든 이런 것들을 확대하고 문제를 제기하는 게 우선 이해가 한다고 하지만 또 한편은 으그 체제를 상징하는 어떤 인물을 공식적으로 법적으로 제거하는 이 과정을 안 거치고 과연 또 체제의 어떤 그 변혁이 어떻게 가능할까 이런 생각도 들고 머릿속이 저도 복잡합니다 보고 있을 때마다 그래서 우리가 지금 할수 있는 것은 계속 어느 한쪽으로 쏠리지 않도록, 계속. 그렇다고 박근혜 제거하지 않고, 또 최순 씨나 박근혜를 처단, 법적으로든 퇴진시키지 않고, 추상적으로 체제를, 뭐, 문제를 해결한다라는 게 어떻게 가능하겠습니까? 그게 또 구체화되지 않잖아요. 잡히지 않는 부분이잖아요. 그러니까 박근혜든 이재용이든, 뭐, 그것을 대표하는 어떤 권력자들을 법적으로 처벌하고 징계하는 이런 문제들과 어떤 그들이 벌린 문제들을 해결해 나가는 과정은, 요즘 드는 생각은, 따로 놀 수는 없겠구나 같이 가는 어떤 그런 지점이 있지 않나 그런 생각을 자꾸 하게 됩니다 개인적으로 저는 답은 없는데 그래서 그런 뭐 이렇게 뭐 역으로 그런 생각을 하게 되더라고요 오늘 청문회 보면서도 그런 오늘 청문회가 굉장히 그런 효과를 어쨌든 우리가 아까 뭐 능력, 아, 능력주의 얘기는 아니죠 그 이재용과 박근혜를 보면서 우리가 그런 걸 많이 느꼈잖아요 박 이재용을 보면서 확인 한번 다시 했잖아요 음. 정말 아 능력주의는 정말 허구구나 우리 사회를 지배한다는 게 이데올로기 공식적 <웃음> 이데올로기 능력주의가 능력 있는 사람이 지배하고 그 권위를 누리는 것이 정당하다는 게 우리 사회의 질서잖아요. 그데 최순실 정유라 뭐 박근혜 이걸 우리가 이런 것들이 다 기만이라는 걸 능력주의는 우리들끼리의 이야기고 저 윗동네에서는 능력하고 관계 없이 혈통이나 뭐 물려받은 걸로 이루어진 거구나 근데 오늘 경제 재벌이 그것이 확실하다는 거 이재명이라는 사람이 의도적으로 무능하게 코스프레를 한 건지 모르겠지만 정말 모든 대답이 모르겠습니다 어, 모릅니다
2: 오늘의 그, 그거 그 같은 경우는 사실 그거랑 좀 그거 그거 얘기하니까 좀 아, 그거, 그거? <웃음> 오늘 청문회 같은 경우 이재용의 태도는 사실 뭐 이재용이 똑똑한지 어떤지는 잘 모르겠고 삼성닷컴 말아먹은 건잘 알고 있지만 <웃음> 어, 경영자로서 이재용이 조금 능력이 떨어진 게 아니냐라는 의문은 많이 있지만 오늘 재벌총수들이 보여준 태도는 사실 어 되게 그런 거 있잖아요 그 탈춤, 탈춤 같은 게 어느 한편으로는 이제 민중의 저항 의식을 고취시킨다는 평도 있지만 또 동시에 그걸 수행하는 계급이 중인 계급이면서 이걸 통해서 오히려 그 체제를 계속해서 존속시켜 나가는 방향이 됐다라는 건데 그럼 오늘 하루 이렇게 재벌들이 바보 연기를 하고 우리가 카타르시스를 받고 이 체제 그냥 그대로 가고 이런 거 아닌가? 예, 아까 코스프레 말씀하신 네, 거 예, 그런 그 생각이 저는 예, 네. 되게 많이 들어서 아, 되게 좀 여러 결이 많이 겹쳐 있는 것 같아요.
0: 지금 해주신 얘기들이 이제 이 분노의 겨울이 지나가고. 우리에게 남겨진 과제 중에 진짜로 겨냥해야 될, 그리고 어떻게 보면 사실 박근혜 끌어내린 다음에 우리가 어떤 이제 체제를 만들어 갈 것인가가 진짜 중요한 이제 일이라고 할수 있을 것 같아요. 그리고 제가 사실 참가했을 때는 되게 특이한 저는 되게 집회를 원래 자주 이렇게 가는지는 않는데 이번에 갔을 때 되게 제가 달라졌다고 느낀 점이 어떤 부분이냐면은 시민들이 이제 자유발언을 하는데 이제 사회자가 이제 뭐, 아, 혐오 발화를 하지 말자, 이런 식으로. 그리고, 뭐, 어, 청소년에게 반말을 쓰지 않는다. 뭐 이런 식으로, 제가 이전에 되게 들어, 들어보지 못했었던 그런 이야기들을 전 듣고, 아, 이게 좀 달라진 집회 풍경인가, 전이 의미에 대해서 좀 궁금했는데요. 또 혹시 이런 부분에 대해서도 얘기해 주실 부분들이 있나요?
1: 저도 사실, 이게 지난번에 우리 예비 모임 할때 잠깐 얘기했지만, 그 평등한 집회를 위한 일곱 가지 규칙 이런 웹자부가 음, 게 있어요? 공유가 됐다라든가. 근데 예를 들면 그 일곱 가지 규칙이 그거예요. 뭐 장애인을 위해서 경사로를 두고 장애인 화장실 두고 다양성 존중, 뭐 평등한 관계, 또뭐 특정인 특정 집단 외모 비하, 부정적인 것, 뭐뭐그그 그 질병에 비유하는 성및 말이라든가 성적인 비하 뭐 이런 거 하지 않기, 뭐 그다음에 뭐 사회자 발언, 뭐 사, 자꾸 뭐 사회자들이 다, 이렇게 음. 다 일어나라고 하는 거 그러고 다 일어나 좀 하지마 뭐 이런 것도 써있기도 하고요 뭐 음. 등등 아, 여기 지금 자세한 건뭐 좋은 예와 나쁜 예막 누가, 누가 만들었는지 사실 잘 모르겠어요 근데 아 여기 이름 있구나
0: <웃음> 더, 평등한,
1: 더 평등한 집회, 더 평등한 연대를 위한 네트워크 연대 과로 음. 열고 준 <웃음> 이게 진짜 이름이 아닌가 봐 근데 저는 이, 이게 아이 재미있는 목소리 중에 하나다라는 생각이 좀 들었어요 그래서 이게 그, 진짜 우리가, 혐오 발언에 대한 문제, 이게, 근데 사실 이게 그냥 단순히, 개형님이 얘기한 것처럼, 그냥 단순히 스킬의 문제가 아니라, 관점의 문제가 되게 어떻게 보면 무의식의 문제고, 좀더 근본적인 문제일 수도 있잖아요. 근데 그렇기도 한데, 한편으로는 또, 이렇게 문제 제기를 함으로써 사람들에게 들을 만한 이야기들의 형태를 바꿔내는 것, 능력. 이것도, 되게 이게, 저는, 그냥 이게 이미지 파일 하나를 받은 거였지만, 뭐, SNS에서 본 거였지만, 되게, 약간 가능성처럼 보였다는 생각도 들었어요
4: 저는 이게 그만큼 이 혐오 발언과 차별 발언이 어느 수위 이상 가시화되는 게 점점 눈에 띄면서 더 이상 두고 볼수 없는 그리고 더 이상 이걸 모른 척할 수 없는 거가 조금씩 받아들여진 것도 있다고 생각해요 그러니까 규모상 비율상 더 드러나는 게 있는 것도 있고 각각의 그동안 사실은 안 보였다고 하실 분들도 있겠지만 계속 운동은 계속되고 있었고 그러니까 페미니즘이건 청소수자건 청소년 운동이건 각자 자기 자리에서 운동은 계속되고 있었고 바로 이, 이게 언제, 이, 이런 이게 이 언제 국면에 비슷한 시기에 뭐 낙태죄 반대 시위 이런 시위에도 사람들이 많이 거기에 연대하지 않는 거지 사실은 당사자부터 해서 운동은 계속 있어 왔는데 음. 이거가 보이지 않던 것이 좀 보이게 되고 이제는 더 이상 공적인 자리에서 공공연하게 이런 발언하는 걸 두고 볼 수가 없는 상황이 됐다고는 생각이 들어요. 그런데 여전히 그 안에서 저 이번에도 성폭력 문제도 많이 실제로 보고가 됐죠. 아, 집회에서요? 네, 음. 집회를 아예 휘두르고 다니면서 작정하고 나가서 성추행을 하고 다닌다거나 아니면 약간 그냥 작업 걸듯이 뭔가 뭐그 그러니까 집회하는 여자는 더...
0: 더, 개념 개념적인 예, 거라는더 매력 있다.
2: 음, 뭐 이런
4: 식의 얘기를 음. <웃음> 전후에 남기기도 하고.
2: 패시네
4: <웃음> 맞아요 거의 그 수준이야. <웃음> 근데 이런 식의 여혐 여성혐오는 사실 강간 문화가 그대로 있는 거잖아요. 그래서 오히려 저는 그러니까 대규모 집회가 있고 이런 성추행들이 속출할 때 굉장히 위험하고 공포의 장소이기도 하고. 그래서 실제로 보이콧 한, 선언하는 글이 나오고 할 정도로, 그니까, 실제로 안 가는 사람들이 많기도 하고, 그니까, 저도 그래서 못간 음. 경우들도 있고, 예. 여전히 있는 거 같아요.
0: 개영 씨 이야기를 좀 이어받아서, 이 국면에서 사실 우리가 중요하게 좀 다뤄야 될, 제가 뭐, 중요하게 생각했는데요. 이제, DJ DO 씨라는 가수, 가 원래는 그큰 무대에서 자기의 노래를 하게, 하게 공연을 하기로 되어 있었는데, 그게 이제 취소가 되었고 이제 그 이유가 그 가사가 사실은 굉장히 여성 혐오적인 거를 담고 있기 때문에 이제 그 취소가 된 거거든요. 그래서 뭐 그런 부분에 대해서도 우리 연관지어서 좀 얘기할 것들이 있는 것 같아요. 뭐더 듣고 싶대.
3: 다른 분들 어떻게 생각하세요? <웃음> 일단 어떤 이렇게 좀 추위가 전개됐는지, 지금 간략하게 사회자께서 얘기해 주셨지만, 중요한 건 이제 안 서게 된게 중요한 게 아니라, 음. 그 이후에 벌어진 이제 논란이라고 해야 되나? 음. 그거에 대해서 불만을 사후적으로 갖게 된 사람들이 이제 제기했던 이제. 제기했던? 제기라고 해야 되나? 툭툭거렸던 <웃음> <아무튼 웃음> 그 불만들이 이제, 이제, 별그 그 뭐, 너무나도 당연하게. 그 저는 저 입장에서는 당연하게 이제 안 서는 게 맞다고 생각하는데 왜냐면 여성들이 불편해하고 거기에 그 어떤 그그 그 가사나 노래들이 여, 여 여성혐오적인 알고 있고 거기에 대해서 집회 다수를 참 구성하는 여성들이 불만을 갖고 문제제기하면 당연히 안 서는 게 맞는데 그 그게 그렇게 끝난 게 아니라 그 다음부터 이제 이야기가 시작되는 거잖아요 그 다음부터 막 언론에서 부추긴 것도 있겠지만 온라 SNS 상에서 터져 나온 이제 그런 부분을 조금 좀 이제 한번 이야기를 해봐야 좀 들어봐야. 좀그 다음 단계에서 그걸 우리가 그걸 어떻게 비판을 하고 할수 있지 않을까 싶은데 그걸 좀 누가 소개해 주시면 어떨까요? 누가? 전잘 몰라요. D J D O
1: C 이전에 사실 먼저 그그 그 안에서도 그런 아까 뭐 보이콘 얘기라든가 음. 그런 게 있었다고 하지 않았나요? 아니요. 음. 그게. 그러니까 원래 DJDOC 이전이 있었는데. 네.
4: 폭력에 대한 아무런 대처 강아지 네,
1: 음, 없이
3: 이런 대규모
4: 집회에 우리가 계속 그죠. 나가야 되느냐.
3: 그쵸. 그니까, 은은이제 언제, 언제쯤부터 나왔나요? 언제쯤에 나왔나요? 그거는. 그거 아마 12일? 12일, 12일, 12일 지나서 아. 나왔을걸요? 네. 그런, 그런 상황에서 DJ d o 를 부르고. 그러니까 그
4: 이후에 이제, 그, 본부에서 음. 사과문이. 예.
3: 음. 예, 그랬을 거예요. 음. 예, 그리고... 실제로 제가 얼핏 지나가면서 반도 네. 무슨 성추행 사건이 있었다고 하던데. 네, 많았었죠. 사례가 엄청 많았어요. 네, 사례가 많아요.
0: 네, 경찰
2: 그래서. 그리고 본부 측에서도 그걸 꽤나 이제 신경을 많이 쓰고. 인고 회의 중간중간에도 뭐, 어, 이제 그런 발화들은 조금 말아서 자제 좀잘 시켜주고. 발화도
3: 발화지만 현장 안에서. 예. 추행 이런 추행이 거 추행 예. 성폭력 성범죄적인 음. 접촉 막 그러니까,
4: 음. 예. 언어적인 건 기본이고 진짜 네. 만지고
3: 조만가고 도망가고. 도망가고
1: 근데 이제 그런 것들에 대한 문제 제기가 막 되고 있는 상황에서 사실은 이제 먼저 음. 문제 제기가 됐었고 그전 집회 그그 음. 그 주관하는 쪽에 음. 주관 이 얘기가 됐던 거그 다음에 이제 그 다음에 음. 터진 사건이 사실은
2: d j d o 씨 그런 거잖아요. 예, 그런 뭐. 친구죠. 사실 DOC가 공연 취소된 다음에 되게 쿨하게 우리끼리 싸울 때가 아니고 평화 집회 방해되지 않기를 원한다 라고 말을 했었는데 여기에 대한 이하네씨가 이제 우리끼리 싸울 때가 아니고는 우리끼리는 사실 우리 여성은 여성. 우리끼리가 아니잖아요 네. 남성하고 좀 전에도 집회 내의 성폭력이라든지 음. 이런 거 얘기했고 그리고 음. 평화 집회 방해되지 않기를 원한다 이것도 평화 집회 아이 놈의 평화 집회 진짜. <웃음> 뭐, 뭐, 아무튼 성추행이 예.
4: 만연한 평화 집회가 네. 무슨 말인지. 모르겠어요.
2: 그러게요. 예. 네. 뭐 아무튼 이런 얘기들 이 있었고 그리고 뭐, 많은 얘기들이 특히 온라인에서 많이 오고 음. 갔죠.
4: 그러니까 그 가해자들이 자랑하는 트위터들을 올려서 <웃음> 더 확산되기도 아~ 돼. 아~ 트위터인지
0: 여러 SNS. 아 제가 본거 같아요. 네. 캡처를 제가 봤어요. 네. 그러니까 뭐 이제 그게. 어떤 그 집회에 참가한 그 성추행범들이 음. 트윗에 뭐나몇명 음. 만졌다. 진짜? 아니, 오늘
4: 이렇게 하러 간다. 오늘 이렇게 하러 아, 간다. 간다. 네. 그거를
0: 캡처해서 누가 또 올린 거예요? 그렇죠. 이제 그게 아, 이제 여성주의 활동가들이 그걸 다 박제해가지고 올리면서 이 쟁점이 굉장히 부각되게 된 거예요. 안간의 천국이지? <웃음> 어. <웃음> <웃음> 아, 그렇죠. 이 천국이야
3: 여기가? 송강송강 왔소 안돼. 안간의 천국이야 여기가? 여기가.
4: 그래서 음. 사실, DJ 지우씨 가사는, 그니까, 그것도, 요 논란이 쓴 다음에 보니까 생각보다도 더 심각하기도 했지만, 그니까 뭐 미스박이 여혐이냐 아니냐가 과연 논쟁거리가 아직도 되는 이 사회가 뭔지 모르겠지만, 음. 그 내용 중에 뭐더 심각하게, 무슨, 순실이의 꼭두각시 닭대가리, 음. 지나간 다리의 닭변만 이기 저는 닭에 많이 꽂힌, 음. <웃음>
1: 뭐냐면
4: 약간, 무슨 연, 뭐 이런 거는 너무, 음. 그, 누가 봐도 욕이고, 그런데 연도 물론 뭐 놈이랑 똑같지 뭐 이렇게 얘기를 하기 시작하면 어디서부터 설명해야 될지 음. 모르겠지만 과연 이게 똑같은가 음. 미스터랑 똑같은가 그거는 미스박이라는 거는 노동현장에서 여성들이 계속 겪었던 차별과 폭력과 이, 음. 이거를 이 이해를 못하는 그그 그 기본적인 인식이 없는 상태에서 본다는 것 자체가 여전히 음. 아직 멀었다고 생각하는데 나이감 얘기도 나오고 가사에 근데 문제는 이거를 어쨌든 문제제기가 있었고 공연 음. 서지 못하게 된 다음에 DJ DOC가 인터뷰를 해서 음. 이 사람들이 멋있는 사람들이 된 거죠 쿨하게 인정했다 그리고 와서 마스크 쓰고 음. 조용히 개인으로 촛불에 참여했다
3: 음. 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 그러니까 이제 사후적으로 분노가 터져나온 거군요 이런 네. 이런 훌륭한 친구들을 <웃음> 못 세우게 <세운, 웃음> <못 세운게 웃음> 만든 <웃음> 페미나 친구를 네, 네, 용서할 수 맞아요. 없구나 이렇게 네. 된거 보죠?
4: 게다가 이제 그런 거에 대한 논쟁도 제가 있던 커뮤니티의 음. 전체 카톡방에 음. 평소에 교양 있으신 분들이 음. 평소에는 이게 안 드러났지만 어떤 사람이 얘기해서 음. 저랑 또 다른 분들 얘기해주고 논쟁이 붙었는데 그 이후에 그분은 너무 심하게 얘기하고 나중에는 뭐 메갈과 페미니들 때문에 뭐 어떻게 망하고 이런 영상까지 올려줘서 오히려 음. 완전히 자기 바닥을 드러냈지만 이후에 다른 분들이 가령 닭을 삶는 사진을 올려서 닭 삶고 음. 있습니다. 맛있겠네요. 저한테도 배달해주세요. 이런 얘기들을 음. 올리고 사실 이런 분들도 여성분들도 많고 근데 어떤 맥락에서 어떤 여성 가령 예술가 광장에 천막 치고 있는 예술가 중에도 닭을 삼자 이런 걸 냄비에 써 있는 것도 봤는데 음. 그때 어떤 부분은 일정 부분 해방감을 느끼기도 하는데 음. 이걸 누가 어떤 맥락에서 어떤 관계 속에서 발화하고 어디서 득달같이 이렇게 쌍수 들고 환영하는지 음. 이 맥락은 다 다른 것 같거든요.
3: 음, 닭이라는 그 표상은 음. 원래 좀 이렇게 대통령의 어떤 무능을 상징. 네, 상징, 네, 상징 지적 수준뭐 낮다 이런 걸로 쓴거아니 실제 당선됐나? 뭐 그런, 그런 거는여성하고 그러니까 이명박이
4: 쥐띠해에 네. 네. 되고
3: 교환하고 아, 그 생김새와 그다 그니까 아, 박근혜를
1: 박근혜라고 네. 약간 이제 그 정말 아, 발음, 그그
4: 발음, 그 발음 때문에 박머리 그런
1: 거야 이상한 발언 그 때문에
2: 예. 다만 무능 보다도 네. 암탉이 아이 망한다 아, 아, 예. 연결돼 있지 않을까요? 그게 나중에 합해지게 나중에 연결돼가지는데
1: 그런데 막 처음에는 제기억으로는 사실 그게 암탉이 울면 그런 얘기도 막동시다발적 나왔는데 말는 사람들이 약간 층이 눈이
4: 달랐것
1: 어. 같아요. 그렇군 주로 이제 약간 너무 이상한 발언 많이 하고 지능의 문제 있지 않은 약간 그런 차원으로 더장뭐 어느 게더 중요한지는 별로 차이 없는 것 같고요. 근데
4: 이게 여성뿐만 아니라 정신 장애인, 무속인이 그렇죠. 한꺼번에 그렇죠. 다 비야. 네.
0: 그러니까 처음에 네, 이제 개형 선생님이 얘기를 해주셨듯이 우리가 평화 집회라고 하는 그 안에 그 우리가 지금 박근혜 퇴진하는 규정적인 그런 명제들로 뭉쳐있지만, 사실 뭉쳐있는 게 아니라, 이 안에는 여러 다양한 관계들이 일시적으로 착시현상처럼 모여있는 그런 형국인 거죠. 근데
3: 사실은, 그, 뭐야. 없죠. 그거 이외는 없죠. 그냥 그 구체적이고 더 적극적으로 나아갈 수 있는 어떤 공통의 화두나 어떤 요구가 있는 건 아니고, 이제 말 그대로 박근혜가 싫다라는 어떤 아주 부정적인. 그, 게 굉장히 급진성을 지금. 원래 모든 것은 이제 부정성이 원래 급진성을 또맨통기가 있기 때문에 그 자체로 음. 그거 이외에는 모든 것들을 끌어모을 수 있는 계기가 되지만 사실은 그것을 이제 좀더 이제 구체화 시키고 이제 할수 있는 것들을 이제 그건 이제 여러 가지 이제 열려있는 지금 상황인데 아까 이제 하던 이야기 잠깐 조금 이어서 하면 사실은 이제 이문 이런 이제 여, 그 너무나도 당연하고 상식적인 그 문제 제기인데 여성 혐오적인 어떤 표상들이 활용되는 거 박근혜를 비판하고 이제 이 저항하는데 있어서 그런 혐오나 발화들이 동원 활용되는 거에 대해서 여성들이 이제 느끼는 문제 제기 또 페미니스트들이 또 적극적으로 문제 제기하는 거에 대해서 일종의 그 너무 정치 적 올바름에 대한 어떤 그 집착 아니냐 그렇게 해서는. 그런 것들이 일종의 이제 이 광장의 어떤 확대와 어떤 전국민적 참여와 의제를 이 급진화시키는데 뭐편의자료까지 얘기하면 진짜, 진짜 거기서부터 진짜 노답인데 소위 말하는 어쨌든 그런 식의 이제 조금 이제 양식 있게 소위 세련되게 비판하는 사람들 은 그런 비판을 하잖아요. 검열이다. 일종, 에헤, 뭐 검열일 수도 있고 이 광장의 어떤 동력의 찬물을 끼얹는 거다. 뭐어 일정 부분 어떤 정치가 확장되고 확대되는 데 있어서는 정치적 올바름의 경계도 교란되는 어떤 약간 이제 그런 것도 있을 수 있는 거 그리고 또바근에는 단순한 개인 여성이 아니라 권력자 아니냐 권력자들을 비난하고 조롱하는데 있어서는 일정 부분 이제 정치적 올바름의 그 정치적 올바르지 못한 수사들도 쓸수 있는 거 아니냐 너무 여성들이 너무 강하게 문제 제기하는 거 아니냐 그러면서 일종의 이제 그 전부터 사실 있어왔던 한국사의 이제 희 여혐, 남혐, 이, 이, 이 몹쓸, 이제 구도를 이제 여기에 가져와가지고 이제 반론을 펴는, 근데 의외로 그런 반론을 펴는 사람들이 양식 있고 소위 말하는 좀 진보적이라고 하는 오피니언 리더들이 그런 얘기를 한단 말이죠. 그런 것들이 계속해서 이 광장의 이 집회 안에 저는 이제 그 쟁, 어떤, 걸 계속 그 문제 쟁점으로 돌아온다는 느낌을 좀 받아서 이런 문제, 이런 지적들이 있기 때문에 거기에 대해서 좀 뭐, 그런 지적이 있다라는 거좀 하고 뭐랄까 거기서 어떻게 얘기 해볼 조금 이야기 해볼 수 있지 않을까 싶기는 해요. 이거 왜냐하면 중요한 문제이잖아요. 여성 이이 혐오 구도가 계속 이 광장 안에서도 혐오 문제가 사라지는 게 아니라 계속 돌아오고.
4: 어 실제로 그런 폭력들이 만연해서 이제 페미존이라고 해서 안전지대를 따로 만들어서 여성 단체나 개인들이 모일 수 있게. 음. 하기 아, 그래요? 네, 보이콧만이 정답이 아니, 아니다라는 이제 주장을 하면서 그렇게 하는 움직임도 있고, 실제로. 그런데, 그리고 또 자유로운 여러 가지, 뭐, 아까 음. 그런 앉아서 오줌누기 이것도 전 되게 중요한 정치적인 발언이라고 생각하는데, 여성한테만 하는 말이 아니라고 생각하고. 근데 어쨌든, 그러니까 여성 혐오, 여성비아는 항상 쉽게 합의되고 쉽게 만만하게 호출되는 거라서 이 많은 사람들이 결집하기에 최소한의 근거로 쓸수 있게 여전히 활용되고 있다는 점에서 수쓸하다는 생각이 들고 가령 이 정권에 비판된 여러 가지 지점 중에 뭐 공무원 간첩을 조작했다, 정장, 정당을 해산시켰다 뭐 그러니까 남북관계를 악화시켰다 이런 식으로 얘기할 수도 있는데 그러니까 비리가 얼마고 이런 걸 포함해서 그 이명박도 마, 마찬가지로 방산비리 4대강 이런 거 지금 이게 연장선상에서 같이 평가되고 있지 않고 되게 여현적으로 소비되고 있는 거가 뭔가
1: 겉돌고 있다는 느낌 근데 또 한편으로는 이번, 이번 집회에서 좀 특이하게 보였던 부분 중에 하나가 그러니까 그... 하객진, 뭐, 그때 그런 얘기만 나오고 했잖아요. 청와대, 그러니까, 뭐 어떤 행진의 루트를 하나로 단일화하지 말고, 막이렇 음. 어떤 청와대를 둘러싸는 거. 그 다음에, 그것도 뭐, 물론 결국은 청와대로 향한다라는 어떤, 그것도 뭐, 문제 한계일 수도 있고, 뭐, 등등 여러 가지 문제가 있지만, 저는 한편으로는, 아까 우리 대화할 때 잠깐 등장했던 주제이긴 한데, 왜 청와대로 가려고 하는가, 사람들은. 청와대 또는 박근혜 대통령이라는, 그 사람의 힘을 자꾸 이제 되게 중요한 표적으로 삼고 목표로 삼는 것, 지금 무슨 의미가 있는가?
4: 인물 중심으로 어.
0: 가는 근데
1: 어, 그게 두 가지 의미가 있는 것 같아요. 그게 이제 어떻게 보면 이제 사람들한테, 그 자꾸 청와대와 우리, 우리한테 아직도 약간 그런, 그런 감정이 좀 있잖아요. 대통령을 이렇게 제도로 보기보다. 어 굉장히 인격적인 어떤 존재로 보려고 할만 하는, 예. 하는, 측면이 좀 있는데, 그러다 보니 자꾸 왕을 대야 되지, 대하고. 치야 예, 네, 그렇죠. 그 그런 부분이 있고, 근데 그런 측면이 있는데, 동시에 이제 그게, 어 아까 잠깐, 정형대 연구원이 얘기한 것처럼 어떤 그, 박근혜라는 어떤 한 개인, 또, 이지만, 또한 동시에 그 사람이 가지고 있는 상징적인 측면 때문에 사람들이 계속 또, 이, 청와대로 가게 되는 측면들도 있는 것 같아요. 예. 네. 아무튼 뭐, 이번에 그게, 뭐, 약간 뭐, 전경이 누가 제안을 했다고요? 그렇게 전경, 전경 출신이. 대학생 출신, 네, 대학생이. 대학생이. 네. 네. 네.
3: 네. 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 그분이 제안을 해서 운동, 그러니까 우리가 행진하는 루트들이 되게 다양하게 되었던 거죠. 음, 음, 네. 그런 것도처 네, 그런 것들 꼭그 꼭 사람이 아니어도 여러 사람들이 네. 그런 이제 제기를 계속 했어죠왜 이제 한 곳에 모였다가 한, 한 번에 같이 한 곳을 향해서만 가야 되냐. 여러 동시다발도 시회하고 또. 행진 루트도 여러 다양하고 심지어는 광화문 시청 광장이나 이 섹터를 벗어나서 다른 곳에서도 여의도도 이번에 최근에 또여의도에서또 대규모 집회가 또 열렸는데 여의도도 그렇고 신촌도 그렇고 명동이라든가 대중 속으로 더화보들수 있는 다양한 현장들 또 예전에는 사실 학생 이 한국의 시위라는 게 대학에서 먼저 시작되다 보니까 예. 대학교 안에서도 많이 요즘 은 이제 대학에서 시위가 뭐 이대 같은 게 특수한 이제 상황이긴 했지만 거의 이제 대학 교는완전 그 시위하고는 관련 없는 공간은 남아버리고 시위하면 이제 무조건 다뭐 시위가 열린데 그러면 아무 생각 없이 우리는 다 광화문 시청으로 이미 가고 있잖아요 그뭐 굳이 확인할 것도 없잖아요 그냥 시청에 가면 있으니까 아, 집에 있다 그러면은 어,
2: 집에... 시간, 음. 시간 같은 거몰라도 그냥 가면 되는 거예요 그냥
3: 가면 되는 거예요 왜냐면 있으니까 가면 네. 주말에 아좀
4: 먹고 광화문 가면, 네, 가면.
3: <웃음> 가끔 이제 간발의차로 갔는데 탑골공원이라든가 뭐 강변시 청 <웃음> 어, 시청 뭐 그런 거뭐어 여긴가 아닌가 어, 마로니에는 좀 짜증나고 어, 마로니에는 <웃음> 조금 먼데 마로니에도 어차피 사전 집회가 많지. 그래서 예. 어차피 광화문으로 올 거란 말이죠. 그쵸, 그래서 예. 이게 어느 순간부터 우리에게 이 광화문의 공간 자체는 넓어졌어요. 확실히 율공로 사직로 확보하고 청와대 100m 앞까지 확보하고 이 공간 자체가 넓어지긴 했지만 넓은 의미에서 보면 여기가 오히려 고정돼 버린 광화문 시청이라는 이 장소, 이 장소 당연히 넓어지긴 했는데, 여기가 한국의 이제 광장에 거의 차별이 있다는 건 변함이 없어요. 예, 예, 유일한. 저는 이거에 대해서 약간 이제 조금 계속 고민이 있습니다. 그 집회가.
4: 이게 약간 예전의 집회, 뭐 여전히 이게 뭐 콘서트 형식이든 뭐든, 어쨌든 중앙 집중적인 거는 똑같은데, 뭐 아주 뭐 군사주의적으로 외치고 위력을 과시하고 소리 버럭버럭 지르고 뭐 대열 안에서 담배를 뻑뻑 피우고 뭐 이랬던 분위기였다면 그거보다는 조금 더 소위 다문화의 나쁜 뜻 같은 이렇게 포섭을 하는 그런 중앙집중적인 방식은 여전히 남아있다는 생각이 들어서 저도 그런 답답함이 있으면서 뭐 아까 그런 오히려 어떤 식의 그 안에서 생기는 억압이나 폭력에 대해서는 제대로 대처하기에는 아직 준비가 안 됐고
0: 취약한 거죠 이렇게 예예. 그거
4: 오히려 더 어떤 장을 열어주는 가해자들에게는 새로운 장을 열어주는 방식으로 작동하는 안타까운 면도 있고 그리고 실제 여기서 집회에서 흥분한 사람들이 집회 때 뿐만이 아니라 요새 길 가다 보면 공공장소에서 식당이나 지하철이나 등등 해서 막큰 소리로 이런 발언들을 막 해요. 숨 쉬는 공기마다 다이 귀에 계속 그런 소리들이, 여행 발언들이 들려오거든요. 이런 식의 분위기도 있는 게전 약간, 그러니까 좀 다른 얘기지만 이게 대규모 집회 중심으로 가면서 한쪽으로 향하고 있는 것이 기존에 이제 한정된 어떤 노동의 근대적 개념과도 좀 연관된다는 생각이 들어요. 출산 파업은 예전부터 있어 갖고 그런데 우리가 파업이라고 얘기할 때는 포함시키지 않잖아요.
1: 근데 이제 아무튼 지금 개영님이 얘기한 일종에 이제 그 그런 어떤 여성 혁보적 사회 질서죠 다시 어떻게 말든 질서라는 의미 속에 어떻 여성 혁보가 굉장히 내장된 조절. 네. 그렇죠. 음. 네 그러니까 그렇게 그게 한편으로는 그런... 그게 어떻게 어떤 면에서는 이제 남성이라는 좀더 우월하고 절대적인. 가치를 전제하고 그 열등한 사람으로서 사실 누구를 보는 그런 시각들이 전제되어 있는 거잖아요 또 그리고 뭐 우리가 저기 집회를 이야기할 때도 자꾸 중앙 어떤 중앙을 자꾸 향해서 간다라든가 또 그리고 한편으로는 또그 안에 자꾸 어떤 여성혐오적 발언이라든가 이런 것을 문제제기하는 것을 약간 대오를 흐트리거나 전열을 흐트리는 사람처럼 전열이나 또 완성체가 뭔가 있고 가상의 뭔가 있고 그거를 자꾸 옹호하려는 듯한 태도를 보인다든가. 그게 아까 뭐 우리가 잠깐 쉬는 시간에 얘기한뭐 대화 시간에 얘기했던 자꾸 원본을 중심으로 생각하는 사고방식이라든가. 그런 거랑 관련이 있어 보이거든요. 저는 어떻게 보면 이런, 이런 측면에서 생각해 본다면, 그 박근혜라는 어떤 개인일 수도 있고, 뭐 아닐 수도 있지만, 아무튼 근데 박근혜, 그 다음에 청와대로 자꾸 향해야 한다라는 이게, 그게 뭐 아까 오전, 오세훈 씨가 이제 얘기하신 것처럼, 예, 네, 뭐, 자꾸 치면 이제 헷갈리죠. 오전도사님으로 <웃음> <오 전도. 웃음> 갈뻔 했다. 지금, 네, 네. 아무튼 그런, 그, 청와대나 대통령을 자꾸 이렇게 표적이나 목표로 삼는 것들이 어떻게 보면 그게 까, 까보면 아무것도 없다.
0: 예.
1: 음. 그게 네. 네. 사실은 그게 가장 순, 뭐 권력의 결정체이 실제로 이 아무것도 없는 건데 실제 얘네들이 음. 또 권력의 핵심이자 중심으로 음. 작용을 하고 있잖아요. 음. 그러니까 결국은 이 원본을, 이 원본, 약간, 원본을 약간 서열의 웃뜸으로 두고, 음. 나머지 것들을 다이 흑수저로 만들고, 약간 뭐 개드시로 만드는 그런 질서들을 음. 파헤치는 노력으로도 우리가 해석해 볼수 있지 않을까. 음. 어떻게 보면 이 청와대나 박근혜 대통령을 해체하는, <웃음> 뭐 끌어내리는 게, 이, 그 어떻게 보면 이런 식의 질서를 해라, 허무는 운동의 시작,
2: 그 너무 확대해서 하는 아 완전
4: 좋은 그런 희망은 가져보고
2: 요고때 새누리당 해체하라 하다가 네. 섞여서 박근혜를 해체하라 뭐부를외 <웃음> 친적이 있는데 사실 자연인 박근혜를 해체하면은 이거는 말도 안 되는 거지만 <웃음> 그래서도 안되고 근데 박근혜라는 상징을 해체하는 거는 우리한테 되게 중요하지 않나라고 사실 박근혜는 상징 정도가 아니라
3: 새누리당의 10여 년이 넘는 동안 최강의 권력 자꾸 새누리당 집회 해창 이후로 잠시 이제 이명박 대통령이 이제 시장을 할, 성공하면서 대선 후보로 등극하고 이제 대통령이 되면서 친이계가 이제 뭐 공천 학살도 하고 잠깐 당권을 지었지만 언제나 새누리당은 박근혜 가 네. 지배자였고 그 새누리당이 박근혜를 검증하고 두 번이나 대선 후보로 선출을 했고 어 동시에 국가 지도자로 우리가 하는그 수많은 지금 와서 비박들이 뭐딴 소리 하고 있지만 그 비박들조차도 음. 과거에는 다 박근혜를 뭐 이렇게 칭찬하고 지지하고 옹호하고 뭐 온갖 이제 능력 있는 것처럼 포장하고 수연한 지도자인 것처럼 뭐 검증수단. 그런 검증됐다 뭐 온갖 이제 이야기들이 다 음. 나와서 공부 잔당의
4: 부심점이니
3: 예. 예. 근데 사실은 새누리당이 한국에 이제 오래된 어떤 집권당 여당으로서 그 가지고 있는 어떤 그런 어떤 뭐랄까 대중계에 가지고 있는 어떤 신뢰감 뭐 그런 것들이 사실 박근혜에 대한 지지하고도 저는 연결된다고 보거든요. 그러니까 새누리당을 우리가 해체하라는 이유가 딴게 아니라 박근혜를 검증해야 될 1차 음. 장소해야 될 새누리당이 박근혜를 전혀 검증하지 못했고 어 그랬기 때문에 새누리당이 공범인 것이고 그 새누리당 이체제에이 이제 그 공범인 수밖에 없는 거죠. 그 그런 문제들이 중요하게 얘기돼야 된다고 생각하고 그렇기 때문에 박근혜 개인 해체는 결국 새누리당 근데 새누리당은 또 단순한 이제 그냥 보수 정당이 아니라 새누리당이 어째 한국의 보스카르텔의 어쨌든 중심에 있고 네, 그런 것들을 이제 우리가 문제 든다면 근데 상징이 상징적 효과이기도 하지만 박근혜 해체는 그걸 넘어서는 어떤 주장들로 충분히 사람들 누구도 박근혜와 지금 새누리당을 분리시켜서 얘기할 수 없다라는 것, 예, 없다는 건 알고 있죠. 음, 좀 더, 그걸 더 구체화시켜서 계속 얘기해야 되지 않을까.
1: 그리고 진짜 박근, 박근혜 대통령이 대통령이 된 이후에, 이제 청와대의 권력 구조를 이렇게 블랙박스 형태로 만들어 왔다는 게,
3: 음. 막 책에 밝혀, 밝혀지고 있잖아요. 문꼬리 뭐 3인방이라든가. 네. 그리고 또 뭐, 13시, 이런 7인회. 온갖 만만회. 만만회 뭐. 뭐. 13시 7인회, 문꼬리 3인방, 비선실세, 음. 뭐, 김기춘, 그다음에 에, 뭐 자은태, 그다음에 그 다음에. 차은태 뭐, 차은태그 다음에 그 걸틀로 하고 있는. 70년대에 활동했던 그 원로급 그런 원조유신세대 원조 <웃음> 유신 김희춘은 유신헌법 유신 초안자잖아요 네. 그런 사람들을 다 데리고 와서 집권을 했단 말이죠 그들이 아니. 그들이 배운 정치, 그들이 했던 방식들 집권 수행 방식들이 소위 말하는 이제 중앙정보부식 정치였고 특히 국정원식 지금의 이제 이런 정치들을 하는 것들이 몸에 매인 사람들이 실제로 했기 때문에 온갖 추문과 지금 이제 이 비밀들이 너무나도 마, 만연한 그러니까 공식성이 없는 이 정권 네. 굉장히 너무나도 비공식적으로 모든 것들이 이루어지고 뭐 심지어 지금 약 반입이라든가 이런 것들부터 해서 이게 참 기형적인 정권이 작동이 좀 나은 어떤 네. 그, 그러니까 어떻게 보면, 음, 박근혜를 해체하라, 박근혜를 해체하라, 뭐, 생일이 당 해체하라
1: 얘기가 사실은 그냥 우리가 어떤 상징, 상징의 측면으로만은 아닌 거죠, 분명히. 음, 그, 예. 그, 실제 이런 시, 그런 시기 어떤 블랙박스 정치를 유지할 수 있었던 권력 구조를 바꾸고 해체하고 제도를 새로 만들어야 된다는 라 어떤 음, 얘기까지도 이어질 수 있는 것 같아요. 이거는 다음, 우리가 다음 방송 때 이야기를 하겠지만, 겠
2: 박근혜 이유의 문제죠. 주기는
3: 뭐, 지금 현실이 그렇게 막, 지그재그로 그런 쪽으로 나가려는 움직임도 보이지만 또 머무르려는 움직임도 이게 사실 이제 계속해서 동요하는 걸 많이 느껴요. 저 우리 한편으로는 단순해야 되니까 선명해야 되고 그래서 박근혜란 개인의 우스꽝스러운 모습에 막 집착하고 막 박근혜를 희화하고 또 여성 혐오의 그 경계를 완전히 넘어버린 그런 위험한 문제적인 그런 것도 나오고 동시에 또 한편으로는 거기 참여하는 많은 또 여성들이 실제 존재하고 여성 주체들이나 많은 사람들은 또 이것을 일종의 이 체제에 대한 어떤 그 극복으로 변혁으로 이제 고민하면서 거기에 목소리를 얻고 싶은데 우리도 사실은 그런 고민들을 가지고 있습 고민 가운데 특히 아까 저는 이제 개영님하고 대화하면서 많이 느꼈지만 참 여성들의 입장에서는 굉장히 어떻게 보면 이 집에 나가는 것 자체가 용기, 양가적인 예, 감정 용기와 모험, 예, 모험을 감수하는
4: 예, 정도의 차이가 그런
3: 있겠죠. 것 같아요. 남성들은 그런 걸 전혀 의식 안 하고 하거든요. 그렇죠. 음. 많은 네. 경우에. 네 남성 아, 남성들은. 많뭐 남성들의 정치학교지. 네. 뭐 많은 경우라고 할 것도 <웃음> 남성들은 많은 경우라도 할 것도 없으니까 그냥 아무도 고민 <웃음> 안 하고 갑니다. 아무도 <웃음> 그런 거에 대한 두려움. 빨 <웃음> 가야지. <웃음> <이런>. 안 왔어요. <하세요. 웃음> <웃음> 어, 아무도 그런 고민 하고 가겠습니다 누가 그냥 그런 거에서 참 음. 우리 과제로 남겨져 있어요. 의미를. 이제,
4: 남성들도 <웃음> 무의식에 묻어버린 어떤 트라우마가 있을 거.
3: 뭐 개인 개인별로 개인별로 있겠지만 <웃음> <웃음> 너무 개인적이죠 <게임별로 웃음>
0: 그, 이제, 뭐, 승태연구원님이 얘기해주셨지만, 저희가 다음 그 방, 송 때는 그 방금 정태연구원님이 얘기해주신 새누리당 해체, 그러니까 포스트 박근혜, 그러니까 박근혜 이후에 민주주의나 우리 진짜 문제로 남겨진 것들에 대해서 어, 녹음을 해보려고 합니다. 어, 저희는 이제 제3시대 팟캐스트였습니다.
2: 마지막 한번 제목도 말씀 해주시죠. <웃음> 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 뭐였죠? <제법 핀인지 웃음> 어, 너무
0: 낯간지러워서 지금
3: 어, 갑자기 까먹었어요. 굉장히 선동적인 이에다 네. 네. 같이 요지까요 자, <웃음> 박인이 요 시작. 박인이 요
1: 승진 형.
2: 사랑해요. 사랑라타 사랑해요. 사랑